0: Hola, queridos amigos. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Practica lo que Predicas. Soy Gabriela y junto con Ivet, hola, les damos la bienvenida. Queremos agradecer todos sus comentarios y valoraciones sobre nuestro episodio anterior. Además, estamos felices de haber llegado a los 100 likes en nuestra página de Facebook. Sabemos ahora que estamos creciendo y que somos más los que tenemos el deseo de practicar lo que se predica. Si quieres saber más sobre nosotras, entra a practicaloquepredicas.com y suscríbete a nuestra lista de correo para que recibas notificaciones sobre los temas de nuestro podcast. De igual manera, te pedimos le des like a nuestra página de Facebook y síguenos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter. Descarga la aplicación Evox y suscríbete a nuestro podcast, practica lo que predicas, y también lo puedes hacer en Apple en la aplicación Podcast.
1: Practica lo que predicas, un podcast para que dejemos el bla 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 y nos pongamos en acción ahora, con Ivette Barragán y Gabriela Peso. Hola, soy Ivette. Bienvenidos al episodio número 6 de nuestro podcast. El tema de hoy es el FOMO y
0: el HOMO. Pero antes, las reglas de este podcast. Cada episodio analizaremos un tema y por dos semanas pondremos en práctica lo que hemos decidido predicar.
1: Queríamos llamar a este episodio, quiero dejar de compararme con los demás. Pero pensamos que el tema iba a ser demasiado amplio. Así que después de una larga conversación, nos dimos cuenta que la manera de que más nos comparamos es a través de las redes sociales. Y fue así que elegimos el FOMO, o miedo a perderse de algo, que se basa en la comparación de mi vida aburrida con la vida excitante que tienen los demás. Y sin más introducciones, hablemos del bla 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 de este tema.
0: El FOMO, que por sus siglas en inglés significa Fear of Missing Out y traducido al español es el miedo a perderse de algo. Pero, ¿qué es en realidad el famoso FOMO? El FOMO es ese pensamiento
1: y sentimiento de que la vida nos pasa de largo y nosotros no la estamos aprovechando. Estos pensamientos cerrados pueden llegar a generar
0: depresión y ansiedad. Siempre ha existido el FOMO. Pero la tecnología y las redes sociales han hecho que este se haya potenciado y estén aún más presentes en la vida de muchos de nosotros sin que lo notemos.
1: Las personas colgamos fotos de lo mejor que pasa en nuestras vidas. Nuestras vacaciones paradisiacas, suculentas comidas en Instagram, fiestas con amigos y todo tipo de experiencias sublimes son compartidas en estas plataformas, dando una imagen de una vida impecable. Feliz, excitante, placentera. Y si tú no has tenido un día perfecto, seamos sinceros. Nadie tiene una vida perfecta. Terminamos comparándonos con lo que vemos en las redes sociales. Y esto genera el pensamiento de que otros tienen mejor vida que nosotros. Y nosotros nos estamos perdiendo de algo interesante en la vida.
0: Básicamente nos comparamos. Pero esto nos llevó a, a la siguiente pregunta. ¿Por qué nos comparamos? La respuesta es muy fácil porque somos seres humanos que vivimos en una sociedad civilizada y hemos sido condicionados para aquello. Desde pequeños nos han dicho que tener más es mejor, más dinero, más viajes, más carros. Y esas comparaciones están tan enraizadas en nuestra mente que ya no se trata de retar a estos pensamientos, sino que las aceptamos. Al final, compararse es un hábito aprendido.
1: También hay otras explicaciones. En la época de los cavernícolas, teníamos que compararnos para sobrevivir. Nos preguntábamos, ¿este neandertal es más fuerte o menos fuerte que yo? Porque si me ataca, necesito correr o enfrentarlo para sobrevivir. Ahora no nos comparamos para sobrevivir, pero seguimos haciéndolo socialmente. Ahora... ¿Qué pasa cuando estamos 24 horas al día comparando nuestras vidas con la de los demás en las redes sociales?
0: Según un estudio publicado en el Lancet Psychiatry, encontró que la gente que chequea las redes sociales por las noches son más propensas a sufrir desórdenes de ánimo e inestabilidad emocional, e incluso neurosis como hipocondría, comportamiento obsesivo compulsivo, ansiedad o depresión. Aún así, según estudios realizados en la Universidad de Melbourne sobre la conexión de la salud mental y las redes sociales, no han determinado si el uso de las redes sociales conlleva a la depresión y a la ansiedad, o si las personas ansiosas o depresivas pasan más tiempo en las redes sociales. Los problemas de salud mental dependen de muchas variables y culpar tan solo a las redes sociales sería simplificar demasiado este tema.
1: Cuando experimentamos FOMO y nos comparamos, sentimos miedo y ansiedad. Las emociones son de envidia, aversión e incluso ira, cuando en nuestro monólogo interno consideramos que no somos mejores que otros, que otros tienen mejor suerte, que no tenemos lo que merecemos, etc. Esto se puede volver un patrón, ya que un pensamiento lleva al otro y luego estamos atrapados por estos.
0: El antídoto del FOMO es YOMO que en inglés son las siglas de Joy of Missing Out. En español es el placer o la alegría de perderse algo. Si bien al igual que el FOMO se usa en el contexto digital, vale la pena mencionar que no es exclusivo dentro de este contexto y que ambas situaciones, FOMO y HOMO, se dan en la vida real. HOMO es una opción pensada,
1: decidida y madura. Es la decisión de desconectarse de aquello que nos distrae y conectarnos con los pequeños placeres de la vida, con nosotros mismos y nuestro crecimiento. Es una intención, es perderse de ciertas cosas para dar paso a otras que nos dan más alegría, crecimiento y calma. Es dejar de fijarse en la vida de los demás y fijarnos en la nuestra. Es valorar nuestro tiempo y recordar que hay muchas cosas que aunque tuviésemos muchas vidas, no vamos a poder participar en ellas es priorizar y controlar lo que nos motiva
0: y obliga, así como nuestros apegos. El fomo produce estrés y ansiedad. Nos pone en la balanza con respecto a la vida de otros. Nos da esa sensación de desasosiego porque estamos perdiéndonos de algo. El homo es el control de todas estas situaciones. En el libro Bored and Brilliant, Aburrido y Brillante, de Manush Samorudi, nos explica que la relación que tenemos con los aparatos digitales, como nuestra laptop, la tablet y sobre todo el smartphone, es el equivalente a la de un niño que no puede separarse ni un minuto de su peluche favorito. Tenemos la constante necesidad de responder y de ver y leer todo lo que nos llega. Es más, incluso hasta chequeamos nuestros bolsillos o carteras para ver si es que ha vibrado o sonado. Eso es vivir en estrés constante.
1: Y ya hemos dicho en otros episodios de que queremos inmediatez. Queremos resultados al momento y esto es parte del FOMO. Y es por eso que respondemos al momento sin considerar que esta inmediatez nos distrae de nuestras vidas. La inmediatez nos da una sensación de productividad. Solo la sensación. En el contexto digital siempre estamos observando lo que pasa en la red. Vemos constantemente que otros la disfrutan más que nosotros. Nos fijamos en sus aventuras, su familia perfecta, su cuerpo perfecto y que otros tienen aparentemente mayor control sobre sus vidas. Vemos la parte bonita, el resultado, no el proceso. Vemos el punto de vista de otros. El problema es querer pretender llevar esa vida. Es querer estar a la par con los demás cuando en realidad no sabemos lo que verdaderamente queremos de nuestras vidas. Es pensar que el jardín del vecino es siempre más verde que el mío. El HOMO propone dejar pasar y renunciar a todas estas propuestas online. Dejar a un lado la autoexigencia de una vida intensa y sin renuncias. El dejar de explotarnos a nosotros mismos. Es el movimiento Slow Digital y también en la vida real. Nos propone parar y conectar con nosotros mismos para nuestra calma y salud mental. Finalmente, la tecnología es para mejorar y facilitar nuestras vidas y no para distraernos de ella. Eso tiene que ver mucho con el estar presente, el pensamiento estoico y el reconocimiento de los objetivos de vida.
0: Estar presente es disfrutar lo que tienes entre las manos aquí y ahora. Y no en las redes sociales ni anunciando o viendo lo que los demás hacen. Es aceptar la realidad. Es el agradecimiento de los pequeños placeres de la vida. Es darnos cuenta que no podemos estar en dos lugares a la vez. En el mundo real y en el virtual.
1: Es ser estoico. El estoicismo es encontrar la felicidad y sabiduría presintiendo de las comodidades. Esto es fortaleza y ecuanimidad de carácter. Es mantenerse imperturbable e independiente con el mundo externo. No estamos pidiendo que te vuelvas un ermitaño y te alejes de la sociedad. Es aprender a decir que no, poner límites y ser asertivo. Es comprender que mi felicidad no depende de lo que otros hagan o digan.
0: No depende
1: de placeres mundanos.
0: Y finalmente, reconocer lo que es importante para ti, buscar tu propósito y objetivos. ¿Cómo quieres verte en cada aspecto de la vida y qué debes hacer al respecto? ¿Qué verdaderamente quieres experimentar? ¿Qué hábitos quieres mantener y cambiar? ¿Qué tipo de relaciones quieres tener? No es cuestión de estatus o guardar apariencias, es cuestión de revelar nuestro verdadero ser, nuestra autenticidad. Así que amigos, no estar en línea
1: es el nuevo estar
0: en línea. Y
1: tenemos que cambiar nuestra relación con los aparatos y la red. Pero sobre todo es hora de reclamar nuestro tiempo.
0: Nos vemos en dos semanas.
1: Ok Gaby, ¿cómo te ha ido después de estas dos semanas?
0: Yo primero quisiera hablar del FOMO, <risa> de que lo que para mí, yo sí sufro mucho de FOMO, yo ¿verdad? sí soy una persona que se compara mucho en redes, mucho, de hecho el año pasado me di cuenta de que era tanta mi comparación que creo que eso me causó mucha, ansi me causaba mucha ansiedad. Y después me di cuenta de que, claro, que tenía esto del FOMO. o miedo a perderse algo. Pensaba literalmente, como dice el, el bla, 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 de que la gente tiene mejor vida que yo y que me estoy perdiendo la vida y por qué no tengo yo esa vida o por qué no estoy en, haciendo esas cosas o etcétera, etcétera. Entonces decidí, en ese momento, tuve un, un Facebook, eh, una desintoxicación de Facebook. Okay. Y, de hecho, cerré mi cuenta de Instagram. O sea, ya ni siquiera puedo regresar a mi cuenta. O sea, la borré por completo. Okay. fotos, todo. Entonces, para mí este es un tema bastante importante, porque yo creo, sí creo que hay, existe eso. Muchas personas con las que he hablado acerca del tema también tienen este FOMO.
1: Yo creo que lo que verdaderamente pasa es que cuando, cuando nosotros éramos pequeños, o sea, la única el único tipo, el único punto de comparación que teníamos era lo que veíamos en las revistas, lo que veíamos en la televisión, uh -huh. O como tope algún
0: primo... Que tenía mejor vida. Que tenía mejor vida.
1: <risa> y ahora esto esto de ver... O sea, ni siquiera estamos hablando de solamente los amigos. Estamos hablando de que estamos recibiendo información por todos lados. O sea, ya creo que la televisión es lo último que... El último Uf. sitio donde tú recibes información. Sí. Sino que tú recibes información es Facebook, es Instagram, es Twitter, es Pinterest, ¿no? Y todas todas ellas nos llevan al, al punto en que queremos vernos o parecer o vivir como estas personas, uh -huh. sean amigos o sean celebridades o lo, lo que sea. Pero como lo mencionamos en el bla, bla, en bla, en el bla, 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 sí. Esto, o sea, lo que nos muestra es la parte bonita, ¿no? La foto con Photoshop o con filtros, el momento Kodak, como decíamos en, sí, nuestra, en nuestra época, ¿no? Y finalmente, o sea, solo eso es el resultado de un momento, de una impresión. Y, y eso es lo que tenemos que reconocer, o sea, sí, aparentemente, pongámoslo desde el punto de vista de que somos madres, ¿ya? Aparentemente esta madre lo tiene todo resuelto y se la mm. ve tiene una adorable foto con sus hijos que todos miran hermosamente a la cámara y tienen esa posición toda fabulosa, como que si hubieran tenido una, una foto profesional. Y, por ejemplo, por mi lado, tratar de que mis dos hijas se tomen una foto juntas, ya es toda una lucha. Entonces, ahí es cuando tenemos que pensar que, qué tanto fue la lucha para esa mamá para que esos niños salgan perfectos en esa foto, uh -huh. ¿no? Y qué tanto fue la exigencia. Entonces, ahí estamos viendo es un proceso o sea, no, no estamos viendo el proceso ¿no? solo estamos viendo el resultado ¿no? solo estamos viendo lo que le funciona a una persona pero
0: no no significa que nos va a funcionar a nosotros sí eh, yo creo que mi breaking point o sea mi punto de quiebre el año pasado fue cuando <risa> tuve una una persona que me dijo que X, que tenía un problema con su esposo X problema y de repente veo en en el internet, otra realidad de lo que me cuenta. No con eso significa que tiene que esa persona ventilar su vida privada en Facebook o en Instagram, pero me llegó a mí a preguntarme, ¿esto, esto. yo lo juzgué así, todo esto es falso, o sea, todo esto no tiene... Para mí era como... Fue como mi punto de quiebra, dije, es, no tiene ningún sentido ver Facebook. Mi, mi mayor... Eh, y lo vamos a hablar cuando hablemos del de antídoto yo soy una consumidora absurdamente adicta al facebook ok 100% Ajá. si hubiera facebook Anonymous facebook Anonymous yo soy parte de, yo soy la fundadora <risa> porque realmente es para mí es impresionante impresionante esto que decía también parte del, de la gente que tiene depresión o ansiedad personas que ven el facebook en la noche o las redes sociales tienen tendencia. Le digo, es que por muchos años ese ha sido mi ritual, claro. mi hábito, que es un hábito que ahora, lo he, lo, gracias a este episodio, he tratado de cambiarlo. Porque a partir de ese episodio hemos hecho muchos cambios. Y vamos a hablar de los de los de de estos, del homo.
1: Sí, pero algo más Ajá. que hay que notar en eso. Por ejemplo, lo que tú me dices de, de tu amiga, ¿no? Tu amiga que te contó de que tiene muchos problemas con el esposo y sin embargo tiene fotos de, de enamorados apasionados en el, en el Facebook. El, el asunto no es, o sea, el Facebook verdaderamente no muestra tu vida real. No El Facebook lo que muestra es lo que tú quieres mostrar. ¿Ya? Entonces, y, y estamos hablando de pretensiones, o sea, en el Facebook incluso en el Instagram, todo es pretensión. No me digas que la muchacha que sale re guapa, súper mega maquillada en Instagram, se va a ir a dormir a la cama. Claro. En las noches así. O no, sea, no, generalmente entonces, no se así. Eh, eso es lo que pasa, o sea, la gente pretende, ¿no? Y de eso tenemos que estar conscientes. Y, y finalmente, sí, no tienen por qué ventilarlo por Facebook, aunque también sabemos que hay personas que ventilan sus problemas por Facebook. Claro, que, es, que
0: tampoco estoy a favor de eso, que,
1: que, ni lo que, uno ni lo otro que es el, el otro extremo y el, el asunto es que no depende de lo que más claro, no depende de lo que otros posteen, sino que depende de lo de que lo yo uno. haga y cómo yo utilizo esa información ¿no? Si verdaderamente o sea, me debe importar o no esa información Ok, oh. yo creo que debemos empezar con los antídotos. Cómo vivir una vida de homo, porque esa es nuestra práctica. Queremos... Hecho por dos semanas sí. o más. Ajá, queremos... tres semanas? Sí. Casi tres semanas. Sí. Queremos verdaderamente disfrutar perdernos el momento. Y una de las primeras cosas es que debemos observarnos y aceptar la realidad. Y esto significa que tomemos conciencia de... ¿Cuántas veces alzamos el teléfono? ¿Cuántas veces los desbloqueamos? ¿Cuántas veces vemos las notificaciones? ¿Entramos a las redes sociales? ¿Respondemos mails, textos, etcétera? ¿Cómo es nuestra vida con estos aparatos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Y, y, y qué es lo que estamos dejando de hacer por estar enredados en la red?
0: Uh -huh. ¿No? Enredadas en la red. Sí. Um, yo creo que para mí... Como ya les digo, el Facebook es mi talón de Aquiles. O sea, en el Facebook me empieza a caer un y mil veces. En la mañana lo primero que hago el hábito es abrir el Facebook. Lo último que abría es el Facebook. Es lo último. Y ese infinite scroll, ¿cómo sería? O sea, salir, sí, el... pasar y pasar. Pasar el... sí, hasta pasar abajo. Hasta se abajo. O sea, nunca se acaba. El Facebook nunca se acaba. El Facebook no es como un libro que en algún momento se acaba. Nunca se acaba. Entonces, seguir consumiendo información. Yo, también es otra cosa. Eh, como sufro de, de compararme con los demás, eso es, un, eso es algo que yo tengo. Muy arraigado en mí. Este, lo que hice el año pasado, después de lo que pasó con esta chica que les dije. Eh, simplemente, no sigo la vida de nadie. Ni siquiera sigo la vida de Ivette. Digo, si Ivet quiere que yo me entere de algo, me manda la foto, me, me dice, me ¿cómo es mi vecina y vive arriba mía? Bueno, a lo que voy es no ser sé la vida de nadie, pero lo que terminó pasando es que me di cuenta, como dice así, si obsérvate y acepte la realidad, consumía muchos artículos sobre maternidad, ...y cómo ser una mejor madre... Y, ...y padre y no sé qué... ...y cómo cuidar a los hijos y cómo criarlos... ...pero qué, a pasar? ¿Qué me empezó a pasar... ...que me empecé a decir... ...no estoy haciendo nada nada de nada lo que dicen estos artículos... ...soy una mala madre... ...y no me, no me traía nada bueno... ...entonces empecé... ...y dije... ...se acaba el Facebook... ...y y bueno y luego le decimos qué sí, pasó porque, después...
1: ...porque o sea no es... ...yo creo que no es tanto... ...bueno... Lo voy a decir a, 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 desde mi punto de vista personal, ¿no? En el Facebook eh, yo tengo solamente amigos. Gentes que han estado en algún momento en mi vida y por eso están ahí. O sea, no hay nadie desconocido en el Facebook y mis, mi privacidad en el Facebook es solo para amigos. Entonces, este no, no permite... O sea, es muy cerrado. Y y son personas que de alguna manera valoro, ya sea que hayamos pasado un momento hace un tiempo o, o, o constantemente uh -huh. ¿no? entonces este, cuando mis amigos postean algo que les está yendo súper bien, que están viajando que, que se están divirtiendo, o sea yo conozco la realidad de mis amigos yo sé que es todo un esfuerzo ese viaje que les está costando dinero, que de pronto se están endeudando, que cosas así. O sea, yo sé que eh, esto es el resultado, esta foto es el resultado de algún esfuerzo que ellos han tenido para que salga así. Cuando tú tienes en tu red a la gente que verdaderamente conoces, tú te das cuenta que eso es un esfuerzo. Sí. ¿no? Entonces, mi... yo no tengo... Junto, o sea yo no me comparo con mis amigos en el Facebook, porque los conozco y, y es más o sea, les pongo like y los alabo porque por fin se están divirtiendo o consiguieron algo que verdaderamente querían o sea, uh -huh. entonces no hay no, ha, no despierta en mí ningún, ningún momento de envidia, ni ira ni rabia, porque como les digo o sea, la gente que está en mi en mi red, son solo amigos, pero los artículos, los artículos sí son, o sea, una tortura Porque... Eh,
0: es estresante, un detonante.
1: Sí, sí, o sea, llega un momento en que tú dices, pero, pero o sea, todo lo que estaba haciendo, creo que lo estaba haciendo mal. No, pero... Y, y, y llega un momento en que tú dices, a ver, a ver, un ratito, pero lo que dicen aquí, no puedo hacerlo. Es que hay muchas cosas que tienes que es, hacer. Es demasiado, exactamente. Entonces, cuando... Y hablando sobre maternidad, o sea... Nosotras las madres nos ponemos tantas cosas encima. Desde queremos... Y...
0: No cojas el celular, calma. ¿Qué? Pues estoy, estoy viendo el, el tiempo porque tengo que recoger a mi hijo. Este, tenemos, tantas, <risa>
1: tenemos tantas cosas encima. O sea, y encima queremos hacer más. Entonces, sí, es... Y eso salió en la carga en la carga mental. Mental, perdón. sí eso salió en la carga mental, o sea, no podemos hacer brownies, lavandería, planchar, trabajar, compra de supermercado, comida, ayudar en los deberes, llevar El a las actividades. El mismo activities. día. El mismo día, es una, es una locura. Entonces, esa falsa, lo que nos presentan estos artículos es como que una falsa idea de que lo podemos hacer todo. Y, o, o podemos llegar a ese punto y ahí es yo creo donde nos fallamos, o sea donde decimos o que pensamos que somos que tenemos un tiempo infinito y que tenemos las fuerzas este, interminables ¿no? ahí es cuando fallamos y yo creo que esa es la frustración que uno tiene eh, con el FOMO con el FOMO uno la información que quisiera tenerla que quisiera hacerlo pero no lo haces Lee sobre eventos a los que quieres ir
0: y no Pero tienes tiempo. Pero no
1: tienes tiempo. O plata. No, o plata, exactamente. O, o por lo que es peor, te has puesto en tantos eventos que simplemente estás o dejando de trabajar o de dedicarte a tu familia o... O sea, de sí, hacer cosas o de crecer personalmente porque tú crees que puedes ir a todos los eventos entonces uno no puede estar en o sea, uno primero no tiene vida de gatos o sea, uno no puede no tiene o nueve tiene siete vidas, vidas siete vidas nada o sea y segundo uno no puede vivir mundos paralelos ni tiene tiempo infinito entonces eso uno tiene que estar siempre consciente
0: entonces sí nos hemos observado y como ya les digo yo mío el Facebook y Ivette
1: ah, en mi caso yo no soy tanto de redes sociales, tengo Facebook, soy bastante activa en Facebook, pero soy muy ordenada, o sea, muy... Lo que pasa es que yo soy de personalidad más metódica, entonces eh, generalmente mientras estoy trabajando yo alejo los smartphones y las tablets de mí. Las alejo uh -huh. simplemente y las pongo en silencio y las alejo, esa es mi regla. No, y cuando trabajo pongo un timer y digo voy a trabajar por una, dos horas. Y cuando me suena el timer ahí es cuando digo, bueno, voy a ver Facebook o voy a jugar, que este sí es mi... Tu tema. Mi temita, mi, mi adicción, Candy Crush. Fanática de Candy Crush, mundo, orgullosamente puedo decirlo, <ríe> 3.289.
0: Así que... ¿Y cuántos mundos tiene Candy Crush?
1: No tengo ni idea, eso es imparable. El oh, asunto es que igual, yo no dejo de hacer las cosas por jugar Candy Crush, ¿no? Y eso es algo que hace tiempo lo, lo puse dentro de, de mi vida, porque hubo un tiempo en que sí el Candy Crush se me fue a las manos. O sea, Candy Crush debe tener como cuatro o cinco años. Yo llevo más o menos ese tiempo jugando ese juego. Y... Hubo un tiempo en que sí, o sea, todo era Candy Crush, dejaba de hacer las cosas. Hasta que dije, ok, aquí las cosas no funcionan así, vamos a espaciarlo, vamos a usarlo verdaderamente como distracción, no como parte de mi vida. Entonces, yo juego Candy Crush en las tardes, cuando básicamente ya casi no tengo nada que hacer, o en las noches, ¿no? Y no necesariamente, no, no lo hago en la casa. O sea, ya. generalmente... Me siento en la sala y juego Candy Crush y se acabó. O sea, de ahí ya regreso, cargo mi celular, que por cierto mi celular tampoco está al lado de mi Ah, sí, no tienes, es verdad. No, mi celular está... Este, me tengo que poner de pie, de salir de mi cama para buscar mi celular y eso es una cosa que tengo hecho, es hace mucho tiempo. Y sí, o sea, Candy Crush podría ser mi debilidad, ¿no? Eso no puede ser. Es, mi debilidad. es tu debilidad. No, pero hasta ahora no creo que me impida hacer cosas importantes. Ya. Yeah. Yeah. Y Facebook es como el momento en que lo uso para aguantar una vidita más de Candy Crush. Entonces, como que son las dos que van medias ahí.
0: De la mano. De la mano.
1: Pero... No sufro de FOMO. O sea, no es que, ay, no puedo estar en este sitio, yo quisiera, pero también tengo que estar en otro. otro. O sea, no, soy en eso muy organizada, me gusta agendar las cosas, entonces... Pero esa, esa es mi personalidad, ¿no? Entonces, no sé.
0: Además estábamos hablando que esto puede ser muy generacional. Y Beth tiene cinco, cuatro años más que yo. Yo soy una millennial... Anciana. Eh, anciana
1: Y yo soy generación X Así Entonces, que
0: O sea eh, O sea Somos de diferentes generaciones Y generalmente Las generaciones Que tienen más FOMO Es Dicen que son los millennials Dicen Aunque hay otros estudios Hay muchos estudios Que los vamos a poner En el En la página De internet En practicaloquepredicas.com. Eh, ¿qué más Otra hay? cosa
1: más dentro del primer punto es ah. que también observes cuántas veces has dejado a otro con la palabra en la boca para contestar o leer algo en tu móvil. Y eso es el hecho de que cuando estamos conversando con otras personas tenemos el móvil en la mano oh, o...
0: Es descaradamente una, jugando... Descarada, a hay gente que está descaradamente descarado. contigo jugando Candy Crush. O sea... Tú estás hablando con esa persona y esa persona está en el teléfono jugando Candy Crush. Sí,
1: hay gente que... O, o, sea, o revisando Facebook. Revisando Facebook y espérate un ratito que tengo que ver esto. Entonces, esto significa en todo sentido... Dale.
0: No sé quién es. Hola. ¿Con quién? Sí. Hola, ¿cómo estás? Ahora cannot no puedo hablar porque estoy ocupada. ¿Puedes llamarme más tarde, por favor? Ok, gracias. Bye bye.
1: Por no, default no deberías contestar llamadas Lo que pasa es que no sé si es en la escuela Pues busca el número y grábalo
0: Dale Te dejé con la palabra en la boca Justo bo dile. ¿Estás grabando?
1: Sí ah, o sea, ¿donde te
0: La he dejado con la, con la con la palabra en la boca Ivette, Porque alguien me llamó y, y era más importante contestar el teléfono Que terminar la grabación Tienes okay. razón. Este, y la gente dice, ah,
1: no, o sea, si te estoy prestando atención, por, por favor.
0: No, no te están prestando <risa> atención. O sea, es un no insulto. No le interesa. No, mi esposo es, un, es de las personas Eso es que una dicen, ofensa. Sí, mi esposo siempre dice, presta atención, presta atención. Porque entonces el simple
1: hecho de incluso tener el teléfono virado sobre la mesa.
0: Ya boca es abajo.
1: Ya es indicativo que estás boca abajo, sí. Uh -huh. Ya es indicativo de que estás dispuesto a... Coger el teléfono la persona que está ignorar a la persona con la que estás uh -huh. hablando. Y eso es algo que tienen que observar, ¿no? O sea, porque eso significa que ustedes son más dependientes del teléfono que de una relación interpersonal. Y, bueno, vamos al segundo punto, que es... Sí. Descubre lo que es importante para ti y decide lo que verdaderamente quieres vivir. Una vez que has tomado esta decisión, toma conciencia de tu tiempo nos referimos tanto a tu vida virtual como a la real.
0: A mí me pasó algo interesante con esto. A mí, ya dije que tengo adicción al Facebook, etcétera, etcétera. Hay una cosa que yo no resisto, es el WhatsApp. O sea, yo uso el WhatsApp por mensajería porque estamos lejos del país, pero no me gustan los grupos de WhatsApp. Los odio. Les tengo tirria, como dicen en mi tierra. Entonces, esta semana alguien me quería agregar un, un grupo de WhatsApp y yo dije que no. Porque es eso. Yo tengo que tomar conciencia de mi tiempo. Mi tiempo es... Yo no tengo tiempo para contestar mensajitos de WhatsApp de personas que no conozco. Ahí vamos a lo mismo. Estamos hablando de que tus amigos son solamente tus amigos con los que tú quieres hablar y tienes una relación. Y ciertos grupos en los que me agregan, yo no conozco a nadie. Claro. No tengo ninguna intención de... Es que no me importe la gente. Simplemente es... De hecho... Tú, yo y otras amigas teníamos un grupo local, ¿te acuerdas? Que uh -huh. se desintegró. Y se desintegró porque yo les dije, si nos queremos ver, veámonos. Si queremos, si queremos andar... conversar, conversemos. Pero esto de andarnos mensajeando, luego también hay... Sabemos que durante... en las redes sociales también pasa mucho esto. Eh, mandamos eh, mensajes y no, hay, no tenemos, sabemos el contexto, ni el tono de voz, ni cómo lo dijo, ni, ni está molesto, está, mo... está cabreado, está triste... No claro, se sabe nada. Entonces, claro. da pie a que haya mucha eh, confusión y, ¿cómo se llama? Malentendidos. Entonces, a mí me pasó eso. Entonces, yo, con esto de descubrir lo que es importante para mí, mi tiempo es tan importante que yo, con gente que no tengo nada que ver, no quiero saber de WhatsApp. No quiero que la o gente sea, tenga sí. mi número.
1: Por ejemplo, en mi caso, mi tiempo es comunicarme más con mis amigos y mi familia. Y No necesariamente tiene que ser en línea.
0: O sea... También.
1: Puedo hacerles una llamada, llamada uh -huh. puedo tomarme un café con ellos, puedes invitarlos a la casa. O sea, así es como uno comparte con los amigos. Y es más fácil mandar un mensaje por escrito, es más fácil textear, ¿no? Porque mensaje de voz. Mensaje, no, mensaje de voz quizás hasta cuesta un poco más. Uh -huh. Pero el mensaje, es el mensaje, el texto es, es tan fácil incluso responder cuando estás molesto en mensaje de texto. Uf, sí. Entonces, este, que encarar a la persona y decírselo. Sí. Y... Y la gente está perdiendo ese contacto, o sea, la gente tiene que mirar los ojos al otro para que sepa cómo está reaccionando, si finalmente se solucionan las cosas o no. Pero por, por texto finalmente nada se va a solucionar, o sea, porque una cosa va a conllevar a la otra y, y va a terminar... Va a ser
0: un dime que te diré. Dime uh -huh. que
1: te diré, exactamente. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para mí es, es eso, este, es comunicarme con mi familia y amigos es tener más tiempo para leer, para escribir. A mí me gusta escribir y, y si me dedico menos al Candy Crush, Ajá. que no es, mi problema no es con las redes sociales, pero si me dedico menos al Candy Crush, si me dedico menos a darle eh, likes a la Facebook, ¿no? definitivamente voy a tener al menos una hora para escribir.
0: ¿no? Una hora más. Sí, al menos claro. una
1: hora más para escribir
0: y el siguiente punto es desconéctate y ayuna de la web porque un desayuno nos un buen desayuno no un buen un ayuno no se y mmm, lo mismo pasa con las redes sociales con los emails y con los videos
1: uh, existen herramientas no y, ayunar ustedes deciden o sea me voy a desconectar de la red un fin de semana entero wow quiero ver si lo hacen eh me voy a desconectar desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. No, ustedes pueden decirlo. Y es más, es fácil poner en Do Not Disturb el, el teléfono en las noches para que no... Claro, las horas. Para que las horas, para que no entre ninguna llamada y no entre ningún mensaje. Bueno, al menos no suenen. Entonces, mientras estás durmiendo, no, no, te, llegan, no, no te notifican los mensajes con sonidos. Eh, estaba leyendo, entre todas las cosas que hemos eh, averiguado que los jóvenes los adolescentes tienen problemas de insomnio de privación de sueño, porque les llega un mensaje en la mitad de la noche de un amigo se levantan y se ponen a textear y, a, y de ahí después de textear se quedan en las redes en YouTube y no duermen y eso estamos hablando en altos porcentajes o sea de 30 35% de wow
0: muchísimo
1: no entonces, primero manualmente. Segundo, si sí, no pueden, porque uno puede, uno dice que puede, pero la voluntad no da, uh -huh. hay aplicaciones. Hay aplicaciones como Freedom, Self-Control, Antisocial, Your Hand y Moment. Son aplicaciones de Android y de iOS eh, que te ponen un itinerario. Lo primero que van a hacer es llevarte... Cuenta. Una cuenta de cuánto uso de, de teléfono tú tienes, de smartphone o de, de o, o cualquier aparato. Te llevan cuenta de cuánto en horas, cuántas veces has desbloqueado el teléfono para ver algo y aparte de eso, tú puedes decidir qué aplicaciones puedes poner en ayuno, bloquear, por X cantidad de tiempo, uh -huh. ¿no? En... Nosotras hicimos nuestra...
0: Nuestro ayuno.
1: Nuestro ayuno y... Manual. Y, yo lo hice manual. Sí. En el caso mío, yo usé la aplicación Your Hand y saqué el saqué el Candy Crush, que es la, la parte más... El, el punto débil mío, ¿no? este Y en Antisocial, mi uso de smartphone es de dos horas y media. Pero hubo un par de días que superó las cuatro horas. Mi mayor consumo es Candy Crush. Estamos hablando de que una hora de mi vida puedo estar jugando Candy Crush. Y de mi día, no de uh -huh, mi vida. Uh -huh. Y del que le sigue es el WhatsApp. De ahí sigue el Facebook. Y de ahí ya las demás aplicaciones. Eh, y el ayuno sacando la, la aplicación, o sea, en ese sentido. El siguiente punto es... Mantén el móvil lejos de tu alcance cuando estés en movimiento. Esto estamos hablando caminando y en el auto. No camines y textes, no manejes y textes. Uh -huh. la... Y sí, ¿cuántos de nosotros caminamos con el celular en la mano? Entonces, la idea es guardar el celular, no tener acceso al celular eh, mientras estamos en movimiento. Ya. Yeah porque mientras lo tengas en la mano, es más fácil usarlo, es más fácil desbloquearlo, es más fácil estar viendo si entra algo, alguna notificación, ah. ya, alguna notificación o algo así. La Ajá. otra es que si eres fanático de tomar fotos, postearlas de todo, absolutamente todo, pues decide un día de ayuno de fotografías. No tome fotografías y no postee fotos. Claro. Borre esa aplicación que es simplemente tu adicción. Twitter, Candy Crush, Facebook... Van a sobrevivir. Sí, yo borré mi Facebook. Yo borré mi Candy Crush y sobrevivimos.
0: <risa> sí, sobrevivimos el, a esa pequeña... Prueba. A esa pequeña prueba. Fue duro al principio. Prueba de fuego. Fue duro al principio. de
1: ese, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero después...
0: Pero yo creo que hasta ahorita que no tengo Facebook en mi teléfono, me he metido a ver cosas muy puntuales. Porque lamentablemente el Facebook es necesario a uh -huh. veces. No podemos vivir lejos de él. Completamente, pero yo creo que la clave, como dijimos el otro día, era regular el cuánto tiempo pasa uno en esa aplicación. Cuánto tiempo paso yo en esa aplicación.
1: Um, la siguiente es desactiva las notificaciones de tus aplicaciones y solo deja las que verdaderamente te, las que verdaderamente te importan. Eh, ¿Qué quiero decir? Yo desactivé Todas las notificaciones de todo, no me entran notificaciones de Facebook, o sea, ustedes saben, en el celular, en la pestañita de arriba aparecen todas las notificaciones, no me suena ninguna notificación, no, y ahora ya ni me aparecen, o sea, como para decir, uy, déjame ver, y, porque uno tiene esa necesidad de, de vaciar las notificaciones, entonces, si no tienes notificaciones, no tienes esa necesidad. Otra cosa que he hecho yo, y esto ya lo he hecho con mucho tiempo, antes de si quieren empezar esta práctica, y es por para no distraerme, o sea, por efectos de mantenerme haciendo una sola cosa a la vez y no distraerme, he es,
0: es silenciado... Este, Eso es lo que me acabas de decir, sí. Han ah, silenciado a la gente en WhatsApp. He silenciado a la gente en WhatsApp. <risa> Excepto y, yo. Y
1: claramente, <risa> o sea, sí, estás tú, está obviamente mi esposo, tengo... Tengo un tono específico para ti, tengo un tono específico para mi esposo y para mi hija, la que tiene celular. ¿No? Y yo sé quién está mandándome el mensaje. Sin embargo, ellas no responden inmediatamente. Entonces, ellos saben que me tienen que llamar. Punto. Y tú sabes que me tienes que llamar. Así sí. de simple. ¿No? Es más... Sí. En mensaje mi estatus dice, si es urgente, llámame. O sea, no hay cabida para respuestas por WhatsApp. Y, y he silenciado todas las notificaciones, o sea, no tengo notificaciones que me suenan. La otra cosa que he hecho es he puesto en silencio el celular. Y como me entero que me están llamando o, o lo que sea, lo que hago, lo que tengo es un smartwatch, un reloj inteligente de la misma marca de mi celular. Y el reloj me muestra las notificaciones de llamada solamente, no me muestran más notificaciones. Entonces, si suena, pues me están llamando, obviamente voy a contestar. No, porque si ya está llamando es porque verdaderamente necesitan hablar conmigo. Entonces, este y eso, el, el tener el
0: reloj, me ha ayudado a no tener el celular en la mano. Y el último antídoto, finalmente, abúrrete. Porque la gente considera que el aburrimiento es como la gangrena de la vida, <risa> una peste. Eso es mi, mi, mi hijo siempre dice mamá, estoy aburrida no, y pero, estoy aburrido, mami, por favor ayúdame. Pero
1: la típica de no, no le robes el tiempo a Dios
0: Ah sí eh,
1: que, que andas pensando en las musarañas en la inmortalidad del de cangrejo
0: o también alguien me dijo el otro día hasta, hasta el tiempo perdido los santos lo lloran, o sea, hay de todo
1: sí, entonces lo que verdaderamente Quieren decir es que uno no debe estar desocupado nunca. Pero uno necesita estar desocupado. Uno necesita tener tiempo para aburrirse.
0: ¿Y por qué hay que tener tiempo para aburrirse, Gabriela? Porque aburrirse nos da permiso para pensar sin distracciones, detenidamente. O haciendo cosas muy mundanas. Estábamos hablando el otro día como bañarse. Uh -huh. Que cuando te estás bañando, generalmente tienes chispas de ideas. El momento, ajá. El momento, ¡oh! sí. Entonces... Viene a eso porque estás o estás haciendo cosas muy rutinarias o estás realmente la persona que está aburrida puede idearse cosas
1: claro este el aburrimiento seriamente es lo que llama la creatividad y ese pensar detenidamente o deambular uh -huh. es lo que produce lo que te ayuda a resolver problemas no y es bueno aburrirse es bueno no hacer nada de vez en cuando literal pensar
0: en la inmortalidad del cangrejo y claro, con nuestro amante de ambulas, cuando aparecen nuestras ideas más creativas y nuestra capacidad de, de, de resolver problemas aumenta como tú has dicho es, es los... muy difícil <risas> aburrirse es muy incómodo
1: sí, la verdad es que a nosotras nos ha costado aburrirnos, realmente yo desconozco lo que es aburrirse porque uno siempre trata de buscar ocupación en algo
0: así sea viendo televisión claro si no estás en Candy Crush estoy en Facebook si no estoy en Facebook estoy viendo Netflix si no estoy viendo Netflix estoy viendo, Netflix, estoy viendo YouTube si no estoy viendo YouTube estoy escuchando un podcast si no estoy leyendo un libro en Kindle si no llamo a alguien y se dan cuenta que todas estas tienen que ver con un smartphone o con, con, con tecnología sí exactamente. o estoy escuchando un podcast
1: <risa> así que los invitamos a aburrirse aburrirse desconectense conéctense con las personas eh son mejores las relaciones interpersonales que las relaciones tiki, en red uh -huh. yo sé que pueden haber muchísimas razones por las que es más fácil tener una conexión en red pero no hay que perder esa parte o sea la parte humana porque somos humanos
0: y, y la tecnología no no está para sacarnos de esa parte ¿no? y yo quiero agregar que como tú has dicho somos humanos y yo quiero agregar que somos seres humanos no a seres humanos así que no tenemos que hacer cosas todo el tiempo y bueno eso es básicamente nuestro tema de hoy y ha sido complicado ha sido <ríe> y seguirá difícil. siendo una práctica complicada ha sido difícil gracias por escucharnos danos tus comentarios
1: en nuestra página de Facebook con el hashtag HOMO y cuéntanos de qué manera tú tienes el placer de perderte las cosas y cómo las vives en el presente.
0: Y también puedes también nos puedes decir cómo te afecta a ti el FOMO. Si te sientes en algo identificado con lo que yo he dicho, no soy la única persona en la Tierra que siente eh, FOMO con Facebook. Así o con otras para, cosas. Así que para eso usas hashtag FOMO. <risa> sí. Bueno, y denos sus comentarios para saber. Porque mucha gente que nos escucha, nos manda comentarios, pero no los postea. Así que... <risa> Otra cosa,
1: eh, pueden eh, recurrir a todos los recursos en nuestra página. Eh, ahí tienen un link directo con Amazon. Sí. Así que si les interesan los libros que hemos tomado como referencia en nuestras investigaciones y quieren darle una leída más profunda, pues ahí los tienen a disposición. Sí.
0: Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima de Practica lo que Predicas. Nos vemos en la próxima.